0: Uno, dos, tres. Eh, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la cual nos estés escuchando. Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, queremos presentarnos. Mi nombre es Tania Canales y el de mis compañeras es. Jiménez Denis Parra. Camila Pérez Todas somos estudiantes de primer año de la carrera de Educación Diferencial y como estamos en una pandemia mundial no hemos podido eh, conocernos en persona ni conversar con profesionales de nuestra carrera, por lo cual la oportunidad que se nos presentó hace unas semanas atrás de realizar las entrevistas a las educadoras diferenciales eh, fue bastante eh, aprovechada y sobre todo valorada por nosotras, ya que estas profesionales tenían bastante experiencia y pudimos realizar todas las preguntas que teníamos al respecto. Así que a la hora de, de nosotras querer aplicar contenidos que hemos aprendido durante el año eh, podemos verlo de una manera completamente distinta o también es una experiencia que nos sirve para lo largo de todos nuestros eh, estudios y después cuando eh, salgamos de esto ya que podemos respaldarnos con las vivencias de estas profesoras también. Así que ahora los dejo con mi compañera Alexia que les va a contar un poquito más sobre esto.
1: Bueno, eh, para comenzar, vamos nosotros a hacer un análisis y una reflexión respecto a las dos entrevistas realizadas a educadoras diferenciales. Bueno, eh, primero entrevistamos a la profesora Oriana Marambio, que ejerce actualmente como directora en el Colegio Jesús Nazareno. Y también entrevistamos a la educadora Paulina Rebolledo, que trabaja en un colegio PIE llamado Kines School Cordillera. Bueno, ambas profesionales en, en esta entrevista nos contaron acerca de su experiencia y trayectoria laboral lo cual en ambos casos es bastante amplia bueno, en esta entrevista pudimos percibir la vocación de parte de estas profesoras al realizar su labor educacional y eh, reconocer uno de los pilares fundamentales que se genera a la hora de trabajar con niños que es, la, que es el amor para lograr este, esta enseñanza, eh, que, es, que es lo fundamental y el objetivo principal eh, de nosotras como educadoras. Bueno, y en, aparte de eso, también realizamos diversas preguntas, Bueno, eh, a continuación los voy a dejar con mi compañera Denise Pada.
2: Hola chica, espero que se encuentren bien. Y eh, yo quería comentarles que quisiera saber qué opinan ustedes, cómo está Chile hoy en día eh, en educación. Porque si ustedes recuerdan, en el texto de la Agencia 2030 para el Desarrollo Sustentable, en el ODC, que habla exclusivamente sobre la educación que es el tema que nos compete a nosotras habla que para el 2030 se espera que mundialmente la educación sea igualitaria sin discriminación para todo el mundo independiente de la condición socioeconómica que se encuentre el alumno pero como ya sabemos aquí en Chile igual estamos un poco al dedo, ¿no creen? así como que yo creo que igual nos falta porque si nosotros queremos que la educación sea igual para todas Siento que la educación se debería dejar de ver como un negocio Porque igual las profes que entrevistamos nos dijeron que Claro, los requisitos que hay que tener una persona que va a ser educadora Sobre todo tiene que tener vocación Y claramente tener amor hacia sus estudiantes y eso es lo que hace Pero aquí en Chile igual la cosa está un poco complicada Ya que como hemos visto nosotras mismas Con esta nueva pandemia a la que nos enfrentamos este año Ha sido difícil estudiar sobre todo para nosotras, entonces, imaginémonos a un niño que tiene una necesidad educativa especial. Para ellos les resulta igual difícil aprender a través de una computadora, siendo que ella necesita, necesita tener contacto físico con la persona que le está enseñando algo, no sé. ¿Cómo creen ustedes que nos encontramos actualmente, sobre todo con todas las leyes que han implementado aquí en Chile, ¿Cómo creen que estamos en el área de educación? Necesito saber su opinión en este momento.
1: Bueno, yo creo que como lo nombré a Denise anteriormente, efectivamente está mal debe porque tenemos muchas leyes en la actualidad que fomentan la diversidad, diversificación dentro del aula, inclusión y todo, pero no se aplican eh, al 100% o quizás no abarcan a todos los alumnos que necesitamos llegar. No sé si alguien puede añadir algo más.
0: Igual yo creo que es más complicado en el ámbito. No sé si se acuerdan cuando hablamos con la profe Paulina y la profe Ariana, que ambas son de distintos eh, 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 ámbitos. Una es de educación de un colegio de educación especial y otra es del pie. Y me acuerdo que la profe Ariana eh, nos decía que para ellos al tener niños más con en situación de discapacidad, eh, era mucho más complicado que el desarrollo de un PIE, porque eh, si lo entendemos de cierta forma hay que estar ahí encima de los niños que están en situación de discapacidad, o sea, es muy complicado como guiar a los padres a través de, de un Zoom o de un WhatsApp o de Facebook. En cambio, como nos decía la profe Paulina, eh, no sé si se acuerdan, que... Era ella una súper buena profesional, entonces eh, sentían cierto ámbito que igual había apoyado durante el año a sus niños, porque se conectaba con ellos, eh, hacía una reunión solamente con sus niños del PIE, donde eh, hacía que cada uno participara. Igual de cierta forma ellos no se quedaron como volando y tuvieron un apoyo durante el año, quizás no el mismo que hubieran tenido en clases presenciales pero eh, ninguno de nosotros en el país ha tenido lo mismo que sería en clases presenciales.
1: Añadiendo también que igual el nivel de eh, necesidad de los chiquillos dentro de un colegio diferencial es más severo que en un colegio PIE. Entonces tú en un colegio diferencial, claro, puedes encontrar a un alumno con un, eh, una parálisis cerebral sin lenguaje comunicativo que es muy distinta la realidad a un colegio PIE, que era lo que también nos comentaba la profesora Adriana en, en este caso es mucho más complejo, o sea, a un niño que no tiene lenguaje comunicativo darle una clase por Zoom no no es Posible. un apoyo tampoco o sea, es muy complicado y me imagino también la situación de los papás que ellos no están igual dentro del aula, no saben cómo trabaja una educadora y quizás seguir eh, bueno, también con esta meto me metodología de teletrabajo que están los papás, que también es complicado estar en la casa, o sea, y dividiéndote las labores la tu entre tu trabajo, entre las cosas de la casa y las actividades a realizar por los niños, mucho más
2: complejo. Claro, yo opino que igual los papás en sus casas igual tratan así como de de enseñarle a sus hijos, tratando de seguir los consejos que le da la profesora y las guías que mandan, más que nada, pero igual a los papás les falta tener conocimiento como lo que él duda, que es una súper buena herramienta para enseñarle a sus hijos, pero aún así ellos no tienen como las herramientas necesarias para afrontar esta nueva realidad en la que estamos. Eso es lo que yo quería comentar porque, si bien ya las clases no están
3: siendo presenciales y están siendo en el hogar, pero la realidad económica también es un factor importante porque he visto muchos casos donde los recursos se pueden invertir en alguna escuela donde los tengan y puedan eh, compartir y enviar implementos al hogar como podría ser por ejemplo una máquina braille. Pero hay ciertos colegios que son más pobres y no tienen esos recursos y no pueden hacer el envío de estos aparatos o material de apoyo para estos niños. Y lo que yo he visto al momento ha sí sido no más que en las clases virtuales. Si bien lo que yo vi fue era una clase donde si antes un curso era de 40 niños, ahora el curso es de 90 para poder abarcarlos todos en una clase. Y ahí están todos esos niños incluidos. Y la profe no puede hacerle un seguimiento así encima o muy personalizado, sino que también está compartiendo a la vez con los 90 niños. Y es complicado por un computador poder... Eh, Estar al lado de ese niño y ayudarlo. No sé si me comprendo.
1: Y yo creo que ahí va como la, la interrogante: esto de, eh, bueno, esta crisis sanitaria que nos ha afectado a todos en realidad. Y yo creo que mayoritariamente ha afectado al área de educación, que es donde los profesores se han tenido que, que capacitar. Nos hemos dado cuenta que quizá no todos los profesores capacitados para impartir las clases en, en línea, eh, por quizás falta de conocimiento de algunas herramientas digitales, pero igual yo creo los recursos que... también de los alumnos, porque eh, como decía eh, la Camila, no todos los alumnos cuentan con los mismos recursos. Y eh, el Ministerio de Educación quizá no ha sabido eh, sobrellevar y llegar a todos los niños, porque hasta la actualidad, hasta el día de hoy, ya estamos prácticamente terminando este año. Aún así podemos encontrar y escuchar testimonios de varios alumnos que no tienen no, inconvenientes para conectarse a sus clases.
0: Igual ahí hay dos puntos súper importantes que eh, quizás hay colegios que sí reciben como el apoyo financiero que para poder ayudar a otros niños, pero con lo que pasa con el pie que independiente de estando en pandemia, eh, cuando eh, los colegios estaban en pandemia, sabemos que hay muchos eh, establecimientos que dirigen la plata hacia eh, otras partes. No lo utilizan como deberían que, eh, como decía la profe, igual la profe Paulina, que ella tenía la suerte de haber encontrado un colegio donde sabían que el dinero que les llegaba del ministerio estaba siendo bien utilizado porque habían altas profesoras de educación diferencial, porque había psicopedagogos, porque eh, sus salas estaban eh, bien ambientadas para los niños, tenían hasta eh, ventilación. Entonces, eh, quizás está pasando lo mismo ahora, quizás los colegios no eh, redirigen eh, el dinero hacia los alumnos y lo dirigen hacia otra parte. Que probablemente esté pasando lamentablemente
1: yo recuerdo que eh, la profesora Paulina mencionaba mucho eh, las capacitaciones que se realizaban en su colegio y todo y, y se consideraban se consideraba, eh como bien, bien preparados para igual es, es lo que ocurrió en este momento, que es la crisis sanitaria Exacto. pero también eh, igual en la entrevista que le hicimos a Oriana también no pudimos eh, escucha nada como respecto a eso, en cómo estaba preparado, cómo habían estado preparado el colegio. Y, o sea, lo que mencionó que recuerdo fue que ella habló que igual había sido como un poco complicado, pero que estaba saliendo adelante. Y quizás por lo mismo, por falta de, de preparación de, de parte del colegio a los estudiantes. Igual ambas profesionales, como que nos dijeron
0: que eh, si uno tiene vocación, eh, y realmente te gusta la carrera que elegiste, eh, en sí cualquier pedagogía eh, estás obligada a seguir preparándote, a seguir informándote, a seguir estudiando, porque eh, las cosas van cambiando todo el tiempo y sobre todo en el área de educación, entonces no es que uno salga como de la U y, y estés lista, sino que tienes que siempre seguir como eh, estudiando y yo creo que eh, muchos de los profesores no, no tenían ni idea de que eh, iba a pasar esto y se prepararon en menos de un mes y pudieron dar clases quizás eh, no perfectas, pero eh, bien.
3: Yo quisiera decir algo porque pod podríamos como conversar un poco más a proyecciones, porque, como dijo la Denise, hay una agenda que está estipulada al 2030 que se intenta llegar a una inclusión total a esa fecha, pero ya estamos a 10 años de esto y, como ya dijo en al menos nuestro país, aún deja mucho que decir. Y hay algunas citas de la inclusión y educación del texto de la ONU que salió este año, eh, todo sin excepción, que habla a raíz de esta pandemia y cómo está la actual in supuesta inclusión de de los colegios y uno que dice que a pesar de las buenas intenciones consagradas en leyes y políticas, los gobiernos a menudo no hacen efectiva su aplicación y cómo podemos ver eso eh, eh, aplicado aquí en nuestro país o en otros países que son aún mucho más pobres.
1: Bueno, como dice la Cami, ya no sé si, no sé si han tenido la oportunidad, en a en otro ramo me tocó hacer una investigación. Y me apareció un programa que se implementó en agosto de este año que se llama un dos tres por mí por toda mi escuela y habla precisamente de como la crisis sanitaria y cómo no se ha logrado el tema de la inclusión y la diversificación dentro del aula. Entonces es un programa como que viene a apoyar y a fomentar más todos eh, todo estos temas de inclusión que a pesar de las leyes de inclusión, las leyes laborales decretos y todo lo que encontramos hasta la fecha, eh, no se no se está cumpliendo al 100% por ciento.
0: Igual, eh, el, como respecto al decreto 83, eh, es súper complicado, eh, o sea, nosotras soñamos con una inclusión por completo, no solamente inclusión en el, en el área de la educación, siendo que estamos estudiando para esto sino que inclusión social, que al final es como el foco de eh, la inclusión educativa, porque todo nace desde la educación. Y es súper complicado, ya que el decreto 83 ya tiene harto tiempo igual, no es como que digamos que salió el año pasado, eh, cambiar la manera de pensar de las personas o cambiar los colegios por completo y la forma en la que eh, desarrollan las cosas para lograr la inclusión y, y que sea perfecta, sino que lleva años y... igual es súper difícil y siento que hay mucha gente que está cerrada a la oportunidad de cambiar porque se respaldan en lo mismo, de que... ¡Uy! Qué complicado cambiar las cosas, pero en sí... Eh, si todos... es como cuando hablan del granito de arena, si todos ponemos de nuestra parte... Eh, vamos a lograr cambios de verdad, quizá no al 100%, pero sí da poco llegando al 100%. Pero al final es todo
1: un proceso... Eh la inclusión y, y hay que trabajarla y yo creo que partiendo desde implementar como cultura quizá en el área escolar, bueno, desde el punto de vista de nosotras como docentes. Y los países fomentar también que los papás también lo, lo realicen dentro de, de sus casas. Yo creo que el trabajo tiene que ser en conjunto.
0: Yo creo que igual durante estos últimos dos años, más que nada, porque los otros años no creo que haya sido tanto, o por lo menos yo que haya visto, que la ley 20.422, que establece como eh, la igualdad de oportunidades, siento que igual estos últimos años se ha hecho más presente. Siento claro. que la gente igual eh, ha estado más como abierta a valorar la diversidad. Y, y si no es así, siempre sale alguien a, a retar a esa persona y que no está bien como él está pensando. Entonces siento que igual hemos avanzado harto,
3: pero todavía nos queda mucho por avanzar. Sí. Igual como acotación, eh, cuando hablando con Paulina, eh, ella igual decía que uno del principal rol de la educadora no es solamente educar eh, a los niños, sino también a la familia, a los papás, es un conjunto a los dos. A los dos ya tienen que encargarse al final de cuentas, no solo de los niños, porque al final eh, no, no sería un trabajo completo. No se lograría lo mismo si se educan a los dos al mismo tiempo. Exacto. Porque al final la familia tiene
0: un rol importante eh, y también tenemos que entender que la inclusión no es solamente eh, algo que digamos para eh, la gente En situación de discapacidad O con alguna necesidad educativa especial Sino que al final es algo que eh, A todos nos beneficia A todos, a todos Y eh, la gente aún no entiende ese punto Y nuestro país es demasiado diverso No solamente en cuanto a, a las personas con, En situación de discapacidad O con necesidad educativa especiales. Eh, también hay una cantidad impresionante de extranjeros eh, Las distintas eh, orientaciones sexuales que existen en nuestro país, entonces es súper importante que cada vez vayamos respetando más y educando sobre toda la población porque tenemos a, a mucha población que no está educada al respecto y vayamos enseñándoles de a poco eh, sobre lo que es la inclusión y los beneficios que trae y que en un, en un futuro ojalá cercano eh, podamos eh, ver un país mucho más eh, inclusivo y respetando y valorando la diversidad en todos sus aspectos Entonces, yo creo que es el sueño de todas nosotras eh, llegar a ver un país así, donde eh, los decretos y las leyes quizás nunca se cumplan al 100% pero quizás sí a un 99% entonces yo creo que eso, seguir eh, avanzando, evolucionando educándonos para poder eh, en unos años más eh, ver un Chile mejor en ese aspecto así que eso más que nada y espero que les haya gustado lo que escucharon y estamos muy agradecidas de la oportunidad de, la, de haber tenido estas entrevistas así que muchas gracias <risa>